0: Man,
1: and Rush Episode Nummer 23. Ich
0: bin Ed Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und auf Instagram und das müsste es gewesen sein, glaube ich. Aber ich habe wieder die Zuschrift bekommen, Uli soll sich einen Instagram-Account machen. Bitte eine, wie nennt man das, äh, Petition unterschreiben oder irgendwo einreichen. Gibt es doch bestimmt irgendwo im Internet.
1: Und in Wahrheit wollen alle wissen, das ist nämlich der Auftakt in den Fragen-Podcast, wo dein Onlyfans-Account bleibt. Gibt's nicht. Ich werde mich nicht ausziehen. Zumindest nicht für die Beträge, die mir bis jetzt geboten worden sind. Das ist alles eine Frage der Verhandlungssache. Pokalwochenende in England, zumindest vornehmlich einige ähm, Wiederholungsspiele gibt oder gab es. Wir sind dabei, in eine englische Woche zu gehen, aber weil eben Pokal war, nutzen wir die Gelegenheit, um den ersten Fragen-Podcast unter dem Sky-Dach mit euch gemeinsam zu machen. Es sind einige Fragen reingekommen, schon mal vorneweg. Wir versuchen so viel wie möglich unterzubekommen. Nicht böse sein, wenn Einzelne nur einmal aufgerufen werden oder wenn es zeitlich sich nicht ausgeht und und das ist auch eine Neuerung. Wir tauschen einfach mal die Rollen, weil ich habe ja auch Pokalpause. Das heißt,
0: die Moderation machst heute quasi du. Absolutamente. Wir legen gleich richtig los, weil. Ich finde, das ist ein ganz gutes Potpourri, das der Sandy Willem, einer unserer treuesten Hörer, zusammengestellt hat, der uns ja sowieso ähm, ja richtig Arbeit gemacht hat mit seinen mit seinen Schlüsselanhängern, die er angefertigt hat. Liebe Grüße nochmal, noch ein zweites Paket gekommen. Also auch da müssen wir uns was überlegen, wie wir die noch unter die unter die äh, Gefolgschaft bekommen. Aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Und dementsprechend darf er auch die erste Frage stellen. Und zwar, ich glaube, ich habe das mal ausgewählt, weil ich es ganz interessant äh, finde für den Background. Habt ihr selbst Fußball gespielt? wenn ja, welche Position? Uli, du darfst anfangen.
1: Ja, logisch, also wir haben Fußball gespielt, oder ich, ich rede jetzt einfach mal von, von mir, ich habe gespielt bis ich, ich glaube, 17, 17,5 circa war, dann haben es die Verletzungen nicht mehr möglich gemacht, insgesamt vier Kreuzbandrisse, Das war mal, ein Sportbild so zu lesen gewesen
0: und ich war, ähm, oder versuchte mich als Innenverteidiger. Aber du musst schon, also ich finde, da musst du ein bisschen mehr ausholen, A-Jugend-Bundesliga, ähm, wie war das mit Manuel Riemann? Du warst Kapitän, er war Vizekapitän oder umgekehrt bei Wackerburghausen? Irgendwo? Ja, ähm,
1: also wir waren zumindest im selben Jahrgang, das hat sich dann alles so ein bisschen durchmischt und, und Riemann ist zwischenzeitlich dann auch mal nicht mehr da gewesen. Und als er dann wieder kam, war ich dann schon eigentlich nur noch als Verletzter, als Cheerleader äh, an der Seite dabei, aber ähm, er war Kapitän, ich war Vize damals und wir haben uns manchmal den, den Bussitz zusammengeteilt, aber er wird sich nicht mehr an mich erinnern, hoffentlich. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, hätten wir dich in der Bundesliga gesehen fast? Nee, nee, nee. Also ganz ehrlich, es gab mal so so eine Abmachung, ähm, dass ich eventuell einen Platz in der zweiten Bundesliga bekomme. Rudi Bommer fand mich wohl ganz okay, äh, hing aber, um ganz ehrlich zu sein, damit zusammen, dass damals diese Local-Player-Regelung eingeführt worden ist und äh, ich halt Burghauser war, in Burghausen gespielt habe. Das heißt, ich hätte einen Kaderplatz haben können, damit ich halt einfach diesen Kaderplatz fülle. Aber also... Die, wenn ich, wenn, wenn alles ideal für mich gelaufen wäre, dann hätte ich vielleicht fünf Spiele in der vierten Liga gemacht oder so und ähm, wäre dann alle halbe Jahre umgezogen und hätte nach zwei Jahren den den ähm, Hut an den Nagel gehängt. Also ich glaube, recht viel mehr wäre nicht drin gewesen, um ehrlich zu sein. Auch körpergrößentechnisch, technisch, also es sah mal so aus, als würde ich etwas schneller, größer werden, aber ich bin dann bei eins. <lacht> Langsam und klein geblieben. Genau, langs langsamer geworden, <lacht> klein geblieben und es gab zwischenzeitlich mal so die, also mein meinem Pass stand, das, das wollte Wackerburghausen damals so, oder steht bis heute, Körpergröße 1,88 in weit glaube ich sind es 1,84, einfach nur um den Marktwert etwas zu erhöhen und ey, mein klar jetzt in der ganz modernen Ära aber für die bin ich auch schon viel zu alt und noch noch zu klein
0: und noch viel langsamer nicht hätte ja gar nicht, nicht. Hätte gar nicht funktioniert aber äh, man kann sagen, Verteidiger Typ Jürgen Kohler, hart an ihm vorbeizukommen, ich war, äh, um da können wir gleich so ein bisschen verknüpfen, selbst Stürmer, ich bin einmal an ihm vorbeigekommen und das habe ich bitter bereut, weil ich danach eine abbekommen habe. Beste Szene, die ich mal gesehen habe als Zuschauer, war, ich habe einmal einen Spieler gesehen, der an Uli vorbeigekommen ist und in dem Moment ist er ihm hinterhergelaufen und ich wusste, was jetzt passiert. Tritt hinten in die Beine, rote Karte und sofort vom Feld geflogen und dann hat er nur die Hände hochgezuckt und gesagt, musste ich machen, sonst wäre durch gewesen. Ja, wobei, aber der, 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 der hat mir auch vorher wirklich provoziert. Also trotzdem war es legendär, weil ich wusste in dem Moment, als der vorbei ist, jetzt wird's bitter. Äh, ich war Stürmer, ich habe auch gespielt, nicht so hochklassig, war äh, trotzdem im Herrenbereich noch, hab, äh, war Stürmer, ähm, war sogar Torschützenkönig einmal im Herrenbereich, ich glaube sogar einmal irgendwie acht Spiele in Folge getroffen, jeweils nur einmal und äh, ja in der Jugend auch, da gab es dann auch, äh, auch Torschützenkönig, Pokale und so einen Quatsch und äh, war halt, wie sagt man, Typ Ulf Kirsten, Fußballerisch nicht sehr beschlagen, aber der Abschluss war nicht ohne. Sehr klinisch, würde man, glaube ich, in England sagen. Ähm, das ist, dann sind wir da schon mal durch. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man schon sagen, haben wir wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Blick, wahrscheinlich der ein oder andere für die ein oder andere Position, gehe ich mal davon aus. Was macht der richtig, was macht der falsch, oder kann man das nicht so sagen? Ja, das,
1: ich glaube, das ist ja automatisch, wenn man die Abläufe etwas besser kennt. Also ich habe ja auch als Stürmer begonnen, aber halt auf einem Niveau gespielt, wo man jetzt, <lacht> das sollte man nicht erwähnen. Und dann irgendwann mal bin ich halt zum Verteidiger geworden, weil weil irgendjemand sich, Michael Kostner damals, vielleicht kennt man den noch, der galt ja mal. Ist auch so traurig, dass wir keine englischen Analogien finden, aber Michael Kostner galt mal als der neue Franz Beckenbauer ähm, <lacht> und hat mit dem hast du dann später dann auch nochmal zusammengespielt. Ja. Er hat dich gefüttert mit den zwei Metern, die er noch gelaufen ist. Unfassbar. Ähm, und genau, der hat dann irgendwann mal entschieden, dass, dass ich doch eigentlich ganz Kopfballstark bin und gut, gutes Zweikampfverhalten habe. Das wäre doch unsinnig, das im Mittelsturm zu vergeuden. Und ähm, Ja, aber klar, da, da kommt natürlich logischerweise so eine kleine Vorliebe und irgendwie also ich, ich bilde mir ein, dass ich manchmal in, als 17-jährige Innenverteidiger erkenne oder auch Spieler, die dann noch woanders sind, wo ich mir denke, ja, das könnte klappen und das klappt dann auch meistens ganz gut. Und bei dir ist es halt andersrum bei den Stürmern auch so, dass du mir manchmal einen nennst, wo ich mir denke, ja, pff, keine Ahnung, wo er den jetzt her hat, aber das bewahrheitet sich dann ganz oft.
0: Ja, also ein kleines Auge hat man ja dann irgendwie so. Also vor allem sieht man halt oft mal, äh, zum Beispiel, deswegen sage ich es immer, Aguero oder Suarez sind natürlich absolut, brauchen wir nicht reden, Weltklasse-Stürmer, aber du siehst halt ab und zu mal, wo du dir denkst, boah, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen und es ist absolut die richtige Lösung, also du erkennst dann so ein paar Dinge, wo du sagst, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, äh, ich hätte jetzt so und so gemacht, aber natürlich, genau das ist die Lösung und dann merkst du es halt erst, glaube ich, eher daran, was du nicht gekonnt hast und was andere dann können und bei manchen Dingen denkst du dir, ey, wieso macht er nicht, aber okay. Ähm, nächste Frage, finde ich auch ganz gut von Sandy, deswegen nehmen wir die noch kurz mit. Ähm, habt ihr einen Ritual, das ihr immer macht, bevor es auf Sendung geht. Das finde ich ganz gut. Ähm, auch da gebe ich jetzt gleich mal an dich weiter, Uli. es ja, ist die Frage, wie weit es vorausgeht. Also ich, ich probiere, ähm, meistens
1: ist es ja so, dass man eine Stunde vorher da sein muss. Ähm, so, so ist es ja in aller Regel. Dann gibt es nochmal gewisse Dinge, die mit der Redaktion abzuklären sind. Also welches, welchen Teil des Interviews möchte man gerne? Hat man irgendwie Vorlieben vom Einstieg her oder so? Ähm, und geht aber dann ja weiter los, also meistens ist so der, der, der Weg mit dem Auto so circa eine halbe Stunde vorher eingeplant, bei dir geht glaube ich das Ritual schon nochmal etwas weiter vorne los, aber ich fange jetzt da einfach mal an, ich, ich habe ich hab eine kleine Tochter, da wird es immer ein bisschen schwieriger mit Ritualen, ich versuche im, im Auto, also entweder ich rufe dich an, das ist immer so der Knopf Nummer eins dass ich nochmal mit dir kurz telefoniere, wenn du jetzt parallel arbeitest, dann ähm, höre ich mir immer ein Hörbuch von einem bestimmten Autor an, äh, um mich einfach so sprachlich in eine gewisse Welt zu versetzen, dass ich weiß, ich muss jetzt gleich dann präzise sprechen und ich ordentlich Autor. sprechen. Also das ist ganz simpel, Roger Williamson Und ähm, <köhnt> das mache ich auch dann, je mehr ich Zeit habe, also oder je, je besser ich organisiert bin im Vorfeld, umso mehr schaffe ich mir Zeit, das machen zu können. Und ähm, genau, das, das, das ist so das, was ich mache. Und dann geht es eben in den Sender rein, da ist ja dann eh der Ablauf irgendwie ziemlich klar. Ähm, und dann guckt man sich Aufstellungen an und so weiter und dann reitet die Zeit eh nur so dahin. Aber das ist so, also wenn es irgendwas gibt,
0: was als Ritual durchgeht, dann ist es das. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich, es gibt ich hau jetzt aber schon mal einen raus, ehrlich gesagt also, wenn du halt äh, mal überlegst ähm, Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel 13.30 äh, am Samstag, diese frühe Anschlusszeit zum Beispiel, dann stelle ich halt meistens schon mir um 10 Wecker, lese nochmal was durch mache nochmal was, schreibe nochmal was zusammen, ein paar Dinge, so Kleinigkeiten lasse ich mir offen dann, jetzt, da lachen schon echt immer alle bei ein, ein Kollege bei Sky lacht immer ähm, gehe ich halt logischerweise duschen, aber im Sinne von, ich gehe in die Badewanne und äh, schaue mir dann auf dem iPad nochmal die Pressekonferenzen einmal durch und schreibe Nebenbei was raus. Da werde ich da lachen, lachen schon immer alle, weil mich hat manche dann wirklich auch dabei erwischen und sagen: Hey, kannst du mir noch mal kurz erklären, wie ist das so und so? Wo bist du denn gerade? Ähm, und dann sage ich halt: Ja, hä, wie kannst du denn dann äh, das mir gerade, wie kannst du mir das denn gerade dann recherchieren oder wie kannst du das mir vorlesen? Ja, ich sitze jetzt mit dem iPad in der Bade, weil da lachen immer alle. Aber das ist so, um mich noch mal irgendwie so ein bisschen ruhig zu bekommen, um noch ein bisschen so mal entspannen und trotzdem noch was zu machen. Ähm, so die letzten Feinschliffe, die ich dann noch mal bekomme, da kriegst du noch mal so drei, vier Spiegelstriche, die du noch so genau nicht gesehen hast, finde ich nur mal ganz gut. Ich mache das immer am Schluss, mache erstmal mal meinen Part und dann die Pressekonferenz am Schluss. Ähm, dann Wie gesagt, fahre ich auch in den Sender, meistens noch an der Tankstelle schnell irgendwie was zu trinken und oder zu essen holen, weil ich finde das ist schon immer wichtig vor dem Spiel noch was gegessen zu haben. Dann, wie du sagst, kommen die Aufstellungen, du gehst nochmal alles durch, schaust, welchen Spieler hast du, zu welchem Spieler fehlt dir was, mit welchem Spieler hast du nicht gerechnet. Ähm, dann äh, mache ich mir die PDF draus, hau mir das auf den zweiten Bildschirm, der da immer ist, ähm, damit ich die immer neben mir liegen habe. Und das war es eigentlich im Grunde genommen. Ja, vielleicht nochmal kurz auf Toilette, Hände waschen und das war's dann eigentlich im Grunde genommen. Also es geht, geht so in der, also das ist ja das Schöne in der Premier League, dass dass wir unsere Quellen da ganz gut kennen. Also wenn man jetzt mal
1: ganz vorne anfängt, das folgt schon immer derselben Logik. Also schreibt schreibe mir immer das letzte Spiel erstmal auf, die aktuelle Serie, die Heimserie. Ja. Die Verletzten, warum sind sie verletzt ähm, und so weiter und ähm, dann so peu à peu gehe ich da rein nach all die Quellen durch, die man halt so hat, also geht halt los bei Sky Sports äh, und so weiter ne? und dann geht es so, es äh, gibt eine verletzten ähm, Verletztenportal und so weiter und das gehe ich dann da rein nach durch, aber das ist ja glaube ich irgendwie, das ist ja
0: kein Ritual, sondern das ist einfach nur die normale Arbeit, ja.
1: die, die ich so mache. Und du auch, logischerweise. Äh,
0: nächste Frage, finde ich auch gut. Seid ihr Fan eines Premier-Ligisten, Basti Mühlbauer? Ähm, ich glaube, die Frage haben wir schon öfter beantwortet. Da sie halt aber immer wieder kommt, glaube ich, in aller Kürze können wir das abhaken. Äh, ich spreche jetzt einfach mal für mich. Fan, nein. Man hat natürlich Teams, äh, ähm, mit denen man sympathisiert. Das ist ja normal, dass man dem gesagt boah, das eine kann ich mehr sehen als das andere. Aber, und das finde ich wirklich entscheidend, das fragen mich auch wirklich privat immer wieder Leute, die, wird mir sehr häufig, häufig gestellt, die Frage, ich glaube, dass du irgendwann mal ähm, einfach wirklich anfängst über alle Teams, das hört sich dumm an, aber so viel zu wissen, du beschäftigst dich ja im Vorfeld mit allen Teams und das ist dann irgendwie so, ich sage immer tote Materie, weil du hast es so tot recherchiert, dass für dich, du schaust gar nicht mehr, wer spielt da eigentlich und ähm, habe ich Sympathie äh, Sympathien zu diesen Teams, sondern du schaust halt wirklich, dass du versuchst in Kategorien zu denken, also habe ich jetzt über diese Mannschaft alles erklärt, habe ich die Mannschaft defensiv verstanden, habe ich sie offensiv verstanden, habe ich den Trainer verstanden, habe ich verstanden, was die Situation ist, Situation ist und das mache ich dann bei der anderen Mannschaft auch, dass du so viel über den Inhalt nachdenkst, dass du den Rahmen des Bildes gar nicht so beachtest, wer ist das jetzt genau, ist das jetzt Wohlbehemden, mag ich die oder mag ich die nicht, sondern du versuchst einfach natürlich dem Zuschauer auf den Weg zu geben, was er braucht und was du glaubst, dass für ihn interessant sein könnte und dementsprechend ist es im Nachhinein, wenn ich dann sehe, okay, die Mannschaft hat gewonnen, dass ich dann manchmal erst auf dem Heimweg überlege, Boah, mir wäre es eigentlich lieber gewesen, die andere Mannschaft hätte gewonnen. Oder eigentlich wäre es verdient, oder eigentlich wäre es irgendwie cooler gewesen aus Sympathiepunkten, die andere Mannschaft hätte gewonnen. Sondern man versucht einfach eher, so geht es mir, im Sinne der Übertragung ein Bild zu zeichnen, das der Zuschauer braucht und das hoffentlich natürlich nach wie vor subjektiv ist, aber so objektiv ist wie möglich. Das ist so mein Anspruch, den ich habe. Und ich sag dann nicht für mich so, ähm, boah, hoffentlich schießt jetzt äh, Club A noch ein Tor, weil die mag ich lieber oder von denen habe ich ein Trikot. Was der nächste Punkt ist, ich glaube, wir haben fast von jedem Premier League ein Trikot einfach, weil es sich irgendwann mal angesammelt hat. Ja, ich habe da nicht mehr viel
1: hinzuzufügen. Ich glaube, das geht irgendwann weg. Je, je mehr man versucht zu objektivieren, was man über Vereine denkt, umso mehr geht das dann irgendwann weg. Das reine Phantom, die Sympathien, okay, klar, aber die, die können auch einfach wechseln. Also mit, wenn, wenn Teams gute Sachen machen, dann Findet man die gut, wenn sie nicht so gute Sachen machen, das hört er dann ja auch Woche für Woche ja, dann wenn halt du, nicht so sehr.
0: Wenn du zum Beispiel dann auch mal Teams öfter hast, geht's mir manchmal so, dass ich mir denke, die hatte ich jetzt dreimal in Folge irgendwie, denkt man dann schon mit für die und denkt sich, boah, Mai, das hätten sie schon verdient gehabt, die haben jetzt die letzten Spiele echt ganz gut. Das gibt schon und dann gibt's natürlich auch Sachen, dass du zum Beispiel sagst, ich mag Verein XY jetzt nicht so unbedingt gerne, aber Spieler XY, das ist Wahnsinn, auf den freue ich mich. Also es gibt jetzt kein Premier League Spiel, kann ich mir jetzt nicht erinnern, wo ich davor da gesessen bin und mir gedacht habe, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder sowas. Ganz im Gegenteil, Watford Burnley habe letzte, hab ich letzten Samstag gehabt, da haben alle gelacht, hey, Watford Burnley ist voll der... Ich habe mich mega drauf gefreut, weil äh, das sind immer Geschichten drin, ähm, es ist ein Duell zum Beispiel gewesen, da geht es richtig um was, letzter gegen vorletzter, also du findest in jedem Spiel etwas, was dich persönlich begeistert und das muss jetzt nicht im Sinne von, als Zuschauer denkt man immer als Fan, klar, aber ich wir sind ja Fans dann irgendwo des Sports, würde ich jetzt einfach mal sagen und ähm, dann, also du kannst dich immer irgendwie hypen, sag ich jetzt mal, für so ein Spiel.
1: Aber pass auf, Becker34 Twitter, der will wissen, wie die FIFA-Karriere läuft und welcher <lacht> Schwierigkeitsgrad gespielt wird. Vielleicht kriegt man da, kann man ein bisschen Mäuschen spielen. Ich, ich spiele denselben Schwierigkeitsgrad wie du. Ich glaube, das ist Weltklasse, oder? Ich, ich glaube auch. Ja. Ich bin gerade dabei, eventuell zu überlegen, ob ich es nicht eins höher stelle. Aber ich, ich muss ja schon auch noch ein bisschen flexen können im Spiel. Und läuft gut. Also ich bin jetzt mit Everton dabei. Also ich, das habe ich glaube ich schon mal fallen lassen. Die die, die Trikots sind dieses Jahr sensationell, deswegen spielen mit Everton. Ähm, dritte Saison in Folge Meister. Ich war in der ersten Saison war ich Siebter nur, da war ich am Umbauen. Dann zweite <lacht> Saison Vierter. Und dann bin ich ähm, jetzt
0: dabei dreimal. Also ich, ich sieht nach Invincibles aus. Also sehr, sehr gut. Danke für die Nachfrage. Ich habe angefangen mit Portsmouth in Liga 3, bin aufgestiegen, hab die Conference League gewonnen, die die äh, Europa League gewonnen, ähm, bin dann äh, bis in die Premier League hochgemarschiert. Und äh, bin dann sogar in die Champions League gekommen, als Vierter, glaube ich, oder Zweiter oder Dritter, irgend sowas, und bin dann irgendwie Dreiviertel der Saison irgendwann zu Liverpool gewechselt, dort Meister geworden, Champions-League-Sieger geworden, ähm, dann hat es aber irgendwie geheißen, ich müsste Spieler aus Nordamerika verpflichten, dass ich nicht geschafft habe, und dann waren die kurz davor, mich zu entlassen, dann habe ich mir gedacht, Ihr könnt mich mal und bin zu Paris Saint-Germain, weil das irgendwie ganz witzig fand, mal woanders zu sein und bin jetzt bei Arsenal gelandet, äh, um weil die irgendwie glaube ich auf Rang 12 waren oder so und ich die irgendwie wieder nach oben führen wollte. Das also ich, kein Fan aber Liverpool Hasser, das können wir schon mal. <lacht> ja, die haben mich gekickt, was soll also halb gekickt. Das hat mich echt genervt, weil ich war, habe alles gewonnen und trotzdem war mein äh, Level der das Vertrauenslevel irgendwie auf 60 oder sowas, was. mir, also jetzt reicht's. Jetzt jetzt reicht's. Wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich. Okay, so ist das halt nun mal. Ähm, so ist das ab und zu mal. Aber genau dann die nächste Frage finde ich, das ist nämlich mit mit Aktualität nämlich äh, gefüllt ähm, von Lukas Heigl, Dean Ashworth. Es ist super einfach mit einmal normalem und dann äh, dann mit äh, TH ähm, verlässt Brighton Richtung Newcastle. Denkt ihr Potter oder der ein oder andere Spieler, Bissoma, Lemte, Webster könnten folgen und für und wird er den Aufstieg Newcastles beschleunigen? Für mich ein Top-3-Sportdirektor der Liga. Uli. Hm. Äh, ja, sehe ich auch so. Ähm, also Top-3,
1: schwierig, aber da, da müssen wir jetzt wahrscheinlich der rein nach unsere eigene ähm, Liste machen, aber ich habe das schon, schon mal angedeutet, ich habe mit ein, zwei Leuten darüber gesprochen, die auch inzwischen jetzt zum Teil in England selbst mitarbeiten, die haben da ganz andere Sichtweisen als ich von außen drauf, aber ich, der macht natürlich eine sensationelle Arbeit und das ist mit dafür verantwortlich, dass Brighton jedes Jahr ja, oder jedes halbe Jahr in den Transfer-Podcasts auch entsprechend gut wegkommt, was das Recruitment betrifft und was so die Gesamtstrategie, die wir jetzt da so rauslesen, betrifft. Also wesentlich verantwortlich dafür, dass dieser Verein da steht, wo er steht. Und er hat ja auch eine Karriere, das ist ja hoch angesehen, war beim Verband, für Development-Teams zuständig und so weiter. Und es gibt ja einen Grund, warum Newcastle direkt nach der Übernahme den sofort mal angerufen hat und jetzt ihn wohl überzeugt hat, dass das das gleiche Projekt sein kann, nur mit mehr Geld und Deswegen auf jeden Fall zum letzten Teil der der Frage, oder das ist ja eigentlich eine These, ja, stimmt. Also Top 3 ist groß, weiß ich nicht, aber er zählt auf jeden Fall schon, schon zu den Besseren. Und dann was die Abgänge betrifft, das liegt ja in der Natur der Sache. Also Potter scheint jetzt erstmal fest im Sattel zu sein. Ich denke aber auch nur, dass der auf das Richtige wartet und es wird eines Tages das Richtige kommen. Bei den Spielern, das ist sehr viel fortseitiger zu sehen. Das ist natürlich, dass das irgendwann passieren
0: wird. Also ehrlich gesagt, gäbe es keine Pandemie, würde Bizumar dann nie mehr spielen. Ja, ähm glaube ich genauso. Also ähm ich bin ich bin gespannt ehrlich gesagt, ähm sowohl bei Bissouma als bei Lemti, ähm Webster brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, das ist natürlich ein ordentlicher Verteidiger. Äh ich bin bei diesen Spielern, ehrlich gesagt, gespannt, was die machen, wenn sie aus diesem System Potter raus sind. Weil Bissouma ähm, hatte auch Phasen zuvor, das sah der jetzt nicht unbedingt, äh, sah der nicht grandios aus. Wenn man dann so hört, was der abseits des Feldes macht, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der in einem loseren Umfeld, wie zum Beispiel Newcastle, äh, wenn er dort mal spielen würde, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wo vielleicht auch dann die die Verführungen noch ein bisschen größer sind, ob der dann so funktioniert, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. lemte hat äh, Offensivwerte, die sind besser habe ich jetzt gelesen, als zum Beispiel also bei United im, im Gespräch, als zum Beispiel eben die der Rechtsverteidiger äh, kombiniert von Wan Bissaka und von Dallo. Aber man muss trotzdem sagen, in der Defensive hat er halt schon auch seine Schwächen, weil er natürlich jetzt nicht der Größte ist, weil er halt <kühm> häufig auch im Rückspiel jemanden vergisst. Äh, also da bin ich wirklich gespannt, wie die sich dann in anderen Systemen machen, weil das ist, glaube ich, haben wir schon gelernt, Brighton agiert natürlich, oder die einzelnen Spieler bei Brighton agieren schon, leicht über ihren Möglichkeiten, zumindest am Zenit und ich bin gespannt, was die machen, wenn sie dann von Potter weg sind. Bei Potter übrigens dasselbe, also natürlich, der hat natürlich jetzt in Brighton ein funktionierendes System im Sinne von, da hat er Ruhe... Und er darf machen, was er will, weil sie ihm vertrauen. Wenn er mal zu, ich mache mal selber Beispiel Newcastle und die geben 170 Millionen aus im Sommer und die sind dann irgendwie trotzdem im Abstiegskampf, dann weiß ich mit diesem Umfeld auch, mit diesen Erwartungen, weiß ich nicht, ob da, da zeigt sich ja dann wirklich, als ob du im Druck gewachsen bist, ob du das wirklich drauf hast, das dann immer noch zu managen und ähm. Das ist dann immer der Unterschied, wo man dann sieht, in welcher in welcher Riege man an oder in welcher Riege man angehört. Und da wünsche ich mir, dass dass äh, Potter auf jeden Fall diese Chance bald bekommt, das zu zeigen. Ehrlich gesagt, die Spieler auch. Ich, ich von Lamp zum Beispiel halte ich grenzenlos viel. Bei Bismar wie gesagt habe ich so meine Zweifel manchmal, weil der halt auch dann auch mal wieder ein Spiel hatte, wie ich erinnere mich gegen das gegen Newcastle, wo er Jamal Lewis quasi ins Gesicht kickt. Der hat manchmal so Aussetzer, wo ich mir manchmal denke, ich weiß nicht, ob der in einem anderen System, in einer anderen Umgebung, unter einem anderen Trainer auch, ob der das abliefern könnte, was er da abliefert. Weil, wie gesagt, am Anfang war der, also die ersten Spiele, die ich von ihm gesehen habe, war ich nicht überzeugt. Ähm, dann sind wir schon bei der nächsten Frage, die habe hab ich da. Und zwar von Kepa 17 auf Twitter, auch der langjährige Hörer. Wie sollte Arsenal eurer Meinung nach die Stürmerthematik angehen? Doch mit Lacassette verlängern, verlängern und einen neuen dazuholen oder komplett neu aufstellen? Wen würdet ihr dort gerne sehen? Der Name Alexander Isaac hält sich ja hartnäckig. Darf ich mal anfangen? Ja klar. <lacht> und zwar, ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja Kontakt irgendwie ähm, zu Arsenal um Fünf Ecken. Und habe mal so ein bisschen auch mal mit ein paar Leuten gesprochen drüber. Also es ist so, dass viele Leute schon geraten haben, mit Lacazette zu verlängern, weil er dieser Mannschaft etwas gibt, das zum Beispiel Aubameyang nicht geben konnte. Und das muss man ja wirklich sagen, ähm, hat man in den letzten Wochen ja auch gesehen. Lacazette ist ein Spieler, der vorne als Ankerpunkt agieren kann, der vorne als Verteiler agieren kann und auch der mal Bälle hält mit dem Rücken zum Tor. Das macht er trotz seiner verhältnismäßig überschaubaren Größe überragend, weil er die fußballerischen Fähigkeiten hat, sich einfach mal zu drehen, aufzuziehen, aufzudrehen, abzulegen oder auch mal einen Pass in die Tiefe spielt, wo du denkst, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Also er ein sehr, sehr intelligenter Stürmer, der ja auch ähm, wirklich dort, was das betrifft, sehr gute Laufwege hat. Äh, dementsprechend war, so habe ich mal gehört, der der Tipp einer Person mit Lacazette zu verlängern und Aubameyang ziehen zu lassen, weil das viel zu viel Geld sei. Das war so der erste Tipp. Es ist genau umgekehrt passiert, jetzt ist mit Lacazette nicht verlängert worden. Die Idee, glaube ich, Lacazette als, also mit ihm zu verlängern, den, glaube ich, kannst du günstiger verlängern, als du es mit Aubameyang getan hast, den als auf jeden Fall mal safe Variante zu nehmen und dahinter oder vielleicht sogar ja langfristig davor einen wir hatten ja Flaovic zuzustellen, wäre natürlich die absolute Ideallösung gewesen. Das wäre für mich absolut ideal gewesen. Du kannst tauschen, du hast mit Lackassette einen erfahrenen, einen coolen Typen, einen guten Typen, der eben spielerisch genau das liefert, was wir gerade gesagt haben. Und hättest dann einen Jungen dahinter, den du aufbauen kannst, dem du langsam aber sicher zeigen kannst, so und so läuft mit dem du abwechseln kannst. Ob Isaac dieses Niveau hat, finde ich, muss er beweisen. Ich, was ich jetzt gesagt habe, die Zahlen dieser Saison waren jetzt nicht absolut bahnbrechend. Ob er auch diese Härte für die Premier League hat, finde ich, muss man sehen. Da bin ich ehrlich gesagt echt gespannt. Und dann haben wir schon letztes Mal gesprochen über die Kandidaten, die dahinter waren. Kerbert Lewin und wer war der vierte? Wen hatten wir noch? Äh, Watkins. Ja, Oliver Da haben wir auch gesagt, also, ich, 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 Kerbert Lewin kann ich mir irgendwo vorstellen. Wenn ich ehrlich bin, Watkins das, 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 sehe ich das Niveau jetzt nicht, dass, dass der jetzt an Lacassette dann vorbeikommen könnte oder dem Druck machen könnte. Also, das wäre, also, das, das ist, der ist für mich schwächer als Lacassette. Dementsprechend, ich persönlich hätte mit ihm verlängert. Ich habe das, also, ich habe das immer schon gesagt. Ich finde, das ist ein guter Fußballer. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was für ein Problem ist zu hart gesagt, aber warum ähm, Ateta sich in denen noch nicht verliebt hat. Das, glaube ich, ist der Punkt.
1: Ja, ich glaube, also, da geht es ja ganz viel um, um Strategie sozusagen in der Frage. Ich glaube, dass Ateta zufällig gelernt hat, das war gar nicht so die Absicht, aber zufällig gelernt hat, dass die jüngeren Spieler ihm gerade weiterhelfen. Er ging ja zunächst mit den Erfahrenen. Und äh, dieser Weg, den sie jetzt gerade einschlagen, das ist der, den er gerade nimmt. Wir wissen auch, der neigt dazu, dann umzufallen. ist also auch jetzt nicht unmöglich, dass das nicht nochmal passieren würde. Und Lacazette zählt natürlich alterstechnisch zu den Älteren. Ich glaube aber, das ist so die klassische Schülerantwort, kommt drauf an. Wenn der, das ist ja noch nicht vorbei, also nur weil der jetzt bislang nicht verlängert worden ist, scheint jetzt auch nicht das ganz große Interesse gegeben zu haben, wenigstens nicht gegen Ablöse, dann ähm, ist es durchaus nur eine Möglichkeit, dass die den halten. Ich, ich finde schon, dass das einen Reiz hätte, einen total spielintelligenten äh, Spieler zu haben, der bewiesen hat, dass es kann, dass man den hat und dann, so wie es jetzt Kepa hier auch gerne haben würde, einen Jungen dazu das Problem ist natürlich, dass der Junge dann wissen müsste, dass er sich die die Zeiten teilt mit Lacassette und Lacazette auch, aber es hätte schon seinen gewissen Reiz, wenn der günstig zu haben ist, also günstiger als momentan, weil ich glaube, dass sie ihm das Grundgehalt, das er gerade verdient, nicht nochmal beweisen wollen, sondern dann würden sie lieber einmal ähm, ins Ungewisse gehen mit einem jüngeren Stürmer, wenn die den kriegen, das ist ja auch nicht die, die gesagt, aber ähm, es sind eigentlich ein bis zwei Namen, die sie, glaube ich, haben müssten dazu, um dann breit genug aufgestellt zu sein. Hängt aber wahrscheinlich davon ab und ich denke auch deshalb will Arsenal nochmal Zeit gewinnen. Champions League, Europa League, vielleicht nur Conference League oder gar nichts. Das wird man ja dann auch in, es sind jetzt noch 16 Spiele dann oder 17 Spiele, glaube ich, die sie haben. 17, glaube ich, sonst und Und dann werden die auch nochmal gucken jetzt nach nach also, wenn jetzt dann nochmal fünf, sechs Spiele von der Uhr sind, dann wird man auch nochmal sehr viel mehr zumindest absehen können, wo es hingeht und dann weiß man auch, wie ist das Budget und so weiter. Also Kurzum, die können jetzt gar nicht entscheiden für sich, sondern die müssen einfach warten, wie es aussieht und dann werden die aber auch das sieht ja so aus, als hätten sie wirklich einen Plan und sind wieder gut vernetzt und trauen sich auch wieder entwicklungsfähigere Spieler zu holen. Müssen jetzt nicht mehr sofort oder wollen nicht mehr sofort, klar wollen sie aber nicht sofort gewinnen. Ja,
0: natürlich haben sie ein Problem. Natürlich, also in, in, ins ganz obere Regal, haben wir jetzt gesehen bei Flaovic, versuchen sie wieder zu greifen, äh, sind aber noch nicht hundertprozentig angekommen. Ich glaube aber schon, dass, wenn man jetzt sieht, mit Saka Smith-Rowe und so, die Art und Weise, wie sie spielen, Arsenal hat wieder einen sexy Touch, finde ich. Also ich glaube schon, dass der ein oder andere Spieler sich dorthin verirren könnte, weil er es irgendwie ganz cool findet, dort zu spielen. Und die müssen, finde ich, irgendwie ein bisschen über ihren Möglichkeiten ins Regal greifen, um wieder dorthin zu gelangen äh, und hoffen, dass dann einfach sich irgendwann mal einer dahin verirrt. Bester Trainer der Premier League von Finn Wegenborg finde ich auch eine interessante Frage. Ich glaube, ich ist bei Instagram gekommen. Ähm, auch da gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter.
1: Der beste Trainer ähm, ist eigentlich dann am Ende doch ziemlich simpel. Guardiola, glaube ich. Also wenn man jetzt rein mal die die, die Trainer Skills nimmt und das was der gerade aus der Mannschaft schon wieder gemacht hat, nachdem er es schon mal gemacht hat und davor schon mal gemacht hat, ähm, ist dann am Ende doch ziemlich simpel.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, trotzdem glaube ich, wenn du jetzt überleg mal, man überlege sich mal, äh, also die ganze Hardware von Guardiola, was er da hat, und man nimmt dann noch die Software von Jürgen Klopp dazu. Ich glaube, das wäre der Trainer der Trainer wenn du dann sogar noch diese 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 äh, Art und Weise Spieler zu catchen hast, mein Guardiola catcht die auf andere Art und Weise, ist klar, weil der die natürlich irgendwo, also ich habe mal letztens auch wieder es das gelesen, dass er mit manchen also mit Spielern oft gar nicht spricht, dann Spieler wieder rausnimmt, die eigentlich gut gespielt hat und äh, damit, ich glaube Gündogan hat das erzählt, und damit natürlich so die Spieler immer so das Gefühl haben, einen äh, einem Papa in Anführungszeichen gefallen zu wollen und immer auf 100% sind und das, glaube ich, ist, ist eine andere Art und Weise der Motivation. Jetzt, wenn man sich diese Empathie von Klopp noch dazu vorstellt, glaube ich, das wäre der perfekte Trainer wahrscheinlich. Ja, man, man müsste jetzt auch,
1: man könnte jetzt natürlich nochmal äh, irgendwie aufmachen, gibt es noch jemanden, der mit einem schlechteren Kader einen Unterschied macht, so wie Graham Potter, wie, weiß ich nicht, Sean Deitch oder wie auch immer, aber all das, was, was Guardiola da seit Jahren tut, ist halt so krass stilprägend und ähm, wird auch fußballgeschichtlich, glaube ich, nochmal eine ganz andere Epoche ähm, komplett bestimmt haben. Und wenn die Champions League mit City gewinnen soll, dann sowieso, aber auch so. also Das ist dann am Ende, das klingt auf den ersten Blick nach einer richtig harten Frage, am Ende ist es aber dann doch einfach. Und das ist nicht, weil die Frage doof ist, sondern es ist einfach, weil der Typ so gut ist, der, der da
0: als Trainer oben drüber steht. Ja, nächste Frage. Wer ist für euch der unterbewertetste Spieler der Premier League von ATM 7401? Ähm, das ist hart. Das ist echt hart. <lacht> das ja, finde ich auch schwierig.
1: Also, wenn ich mich auf einen, also, ich, und, da muss man, das muss man ja immer definieren. Was heißt unterbewertet und wer bewertet den unter? Und es ist am Ende Twitter, das ist, dass es, ihn unterbewertet und wahrscheinlich ist es so, weil das will man ja mal irgendwie rausfinden. Aber wenn ich das lese, dann teilweise als, als Jorginho, ähm, in diesen, in diesen Kurzwahlen war, um Weltfußballer und so, dann würde ich denken, dass der, mit ziemlichem Abstand der, der krass unterbewertetste ist. Aber immerhin wird noch über ihn geredet. Aber das wäre der Name, der mir einfallen würde, wo ich sage, der wird gnadenlos verrissen und es die die allermeisten verstehen gar nicht, wie gut der
0: Typ wirklich ist und, und ähm, wie wichtig der auch ist für Chelsea. Ich, also, ja, ich würde es auch sagen. Also, das ist natürlich ein Spieler, ich habe das nie verstanden. Ich mein, allein schon mal den Track-Record, ja, du bist Europameister geworden, du bist Champions League-Sieger geworden, dass da niemals irgendjemand wirklich tief drüber nachgedacht hat, äh, den für irgendwie da. Also, äh, Fabio Cannavaro ist für weit weniger Weltfußballer geworden, ehrlich gesagt. Das war natürlich ein guter Innenverteidiger, aber der war ja nicht allein da hinten. Das, das, also, der ist plötzlich dann Weltfußballer geworden. Bajosinio wurde dann nicht wirklich drüber nachgedacht. Ähm, Verstehe ich irgendwie nicht, aber es gibt ja, es gibt, finde ich, mehrere. Yeah. <laughs> es gibt irgendwie auch so Leute, die natürlich sowas sagen wie so ein Ben Mee oder sowas, der einfach nie Fehler macht, okay, so diese Kaste der Spieler, wo man einfach sagt, der ist unterbewertet, weil über den redet eigentlich gar keiner, aber der macht ja eigentlich nie Fehler, Tarkowski oder sowas in Richtung, ähm, aber auch für mich zum Beispiel so einer wie Conor Gallagher, ja, natürlich der hat jetzt seinen Hype, aber ich glaube, der wird im Sommer, äh, wird entweder Chelsea sagen, oh, oder sie verkaufen den für 60, 70 Millionen, bin ich mir ziemlich sicher, das ist so ein Spieler, auf den den ich momentan richtig abfahre, weil ich mich auch immer freue, wenn ich den sehe und dann natürlich gibt es total wo man jetzt sagt, die haben vielleicht noch nicht das äh, erreicht, was sie vielleicht erreichen können irgendwann mal. Äh, das ist ja logisch, brauchen wir nicht drüber reden. Aber so meistens sind das ja dann wirklich so, so Alterfahrene, die ähm, dann ja irgendwie keiner auf dem Zettel hat. Louis Dunk zum Beispiel ist auch so einer, warum der nie Nationalmannschaft gespielt hat oder nicht wirklich Nationalmannschaft gespielt hat. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil der hat auch immer seine Sache ordentlich gemacht. Aber das kommt dann immer dazu. Ich glaube, es muss so ein Spieler sein, der wahrscheinlich eher defensiv defensiver Natur ist, was keiner so wirklich greifen kann, dass der ja eigentlich immer die richtigen Dinge macht äh, und trotzdem kommt viel dabei raus. Solche Typen müssten es sein, so Dank oder oder eben Tarkowski, so ja solche Spieler. Meistens glaube ich, die 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 könnte man da irgendwie mal nennen.
1: Also mir wird noch
0: äh, Cresswell an den denke ich
1: irgendwie ja. unweigerlich immer, weil ich glaube auch, dass der also oder anders, wenn er nicht dabei war und das ist ja dann meistens so. Man merkt es bei diesen Spielern dann erst immer, weil man sie ja eben nicht so bewertet, dass dass sie nicht mehr, dass es nicht mehr so läuft sie nicht mehr dabei sind und bei Cresswell ist es augenscheinlich, dass das nicht funktioniert, wenn, wenn er nicht dabei ist. Es ist Einfach mit Intelligenz und so weiter ist er ganz wichtig.
0: Also Da können wir ja gleich bei mehreren bleiben. Also ich finde, Wladimir Zufall zum Beispiel ist auch jemand, der macht ja auf der anderen Seite, also das ist ja unglaublich, wie der die Linie rauf und runter läuft und was der für ein so macht. Aber Thomas Suchek, ich glaube, den haben wir letztes Mal auch genannt. Also, das ist ja eigentlich einer, ich glaube, also den, außer also natürlich, du bist jetzt irgendwie Barcelona und glaubst irgendwie, du musst den Fußball neu erfinden, aber der würde in jedes Team reinpassen und der würde nicht abfallen, weil der kann Fußball spielen, einigermaßen, also, Note 2, würde ich sagen, aber den Rest bringt der dir zu 1000 Prozent mit, also egal welches Team ich momentan wäre, den würde ich mir holen, weil, die, das Geld ist nicht falsch angelegt, weil er arbeiten tut er immer, der gewinnt Zweikämpfe, der gewinnt Kopfballduelle, der ist torgefährlich, also das ist so ein Typ, den musst du holen, aber ich finde auch zum Beispiel ähm, Mikel Antonio, wenn wir jetzt gerade bei West Ham sind, auch einer. Also ich meine, wenn der fehlt, merkst du es sofort und was, wie der sich als Stürmer gemacht hat, finde ich auch sehr beeindruckend. Ja, also es gibt natürlich ein paar, also man
1: könnte jetzt auch theoretisch hergehen und, und zum Beispiel Bernardo Silva nennen oder die ganzen Arbeitstiere, die es da gibt, aber für mich ist, wie du immer auch sagst, für mich ist immer jemand, der der so prägend dann ist für ein Team dann derjenige, der genannt wird, aber das ist ja total individuell die Frage, weil, weil das ist ja auch immer die Frage, welcher Bubble man sich dann sozusagen bewegt, dass man das dann nicht sieht, also ich glaube, wir unter uns, wir wissen die Werte der genannten Spieler schon, aber ähm, und, und neigen auch nicht dazu,
0: die unterzubewerten. zu bewerten, aber äh, ja, man erwähnt halt die Offenspieler, Offensivspieler trotzdem öfter, logischerweise, weil die natürlich öfter am Ball sind oder verrückte Reaktionen machen und so, ein Jorginho ist natürlich schon, derselbe gilt ja für Toni Groß zum Beispiel, kann man ja schon irgendwo vergleichen, da ist zum mal Querpass, Toni. Ja, ja, das stimmt schon, ähm, aber es gibt halt Typen, die, äh, Mesel Özil zum Beispiel war so ein Spieler, der hat ja oftmals nicht den Assist gespielt, sondern hat den Assist vor dem Assist gespielt und den sieht dann keiner mehr. Und das ist bei Jorginho auch so, dass der oftmals halt den Ball nimmt, ihn nach, nach links dreht, genau dort muss er hin. Ist nur ein einfacher Pass, aber die Idee zu haben, die Übersicht zu haben, ich spiele den Ball jetzt nach links und nicht wieder nach rechts ins gleiche Loch, wo wir vorher schon gesteckt sind, das ist halt der Punkt und das verstehen halt viele oftmals nicht. Und natürlich kann man das als Kommentator oftmals zum Beispiel jetzt auch nicht in jedem Spiel rausarbeiten, ja bei jedem Pass sagen, boah, schau mal wieder, also er hätte auch nach rechts spielen können, aber er spielt nach links. das ist natürlich manchmal schwierig im Mittelfeld oder in der Verteidigung, so kleine Lücken, die geschlossen werden, da fällt es natürlich locker dann leichter auf, wenn einer mal einen Übersteiger macht und das Ding in den Winkel knallt, das ist natürlich klar, ist natürlich logischerweise irgendwie der Fall, dass wir das natürlich dann sehen, boah, der hat wieder ein gutes Spiel gemacht, das dann aber vielleicht dann nicht so erwähnen können, deswegen ja, auf jeden Fall ähm, nächste Frage habe ich jetzt gesehen, da unten, genau. Von zwei Leuten ist das gekommen. Pibert 7 und Maya K13. Ich hoffe, das ist richtig. Da war noch irgendwo ein Punkt dazwischen bei Maya K, glaube ich. Wer wird Vierter? Ich finde, das ist auch eine ganz gute Frage. Kann man ja auch mal, ähm, kann man auch mal schauen. Ähm, Uli, was glaubst du? Also, also es vor geht ja so,
1: waren wir uns ziemlich einig, glaube ich. Genau, es geht ja schon mal davon aus, dass, dass die ersten drei klar sind. Ja. Und, und ich glaube, das ist halt Reihenfolge jetzt mal. Lassen wir jetzt einfach mal so. City, Liverpool und Chelsea. Und dann geht es darum, wer, wer denn dann Vierter wird. Und ähm, das ist nicht so leicht, wie ich es zunächst dachte. Also es wird auf jeden Fall nicht Manchester United. Das, das, das nicht. Das, ich, nee, das glaube ich nicht. Ich, irgendwie glaube ich das
0: nicht, sondern. Ich sag sogar, dass er am Ende Tottenham packt. Ja, könnt ich mir auch vorstellen. Also momentan würde ich auch davon ausgehen, die haben weniger Spiele, zwei weniger als United äh, und sind bloß zwei Punkte dahinter. Ich Mit mit Conte habe ich irgendwie, ich sag das immer wieder, ich habe jetzt Mal mit, mit einem gesprochen, der große Tottenham-Fan ist, der gesagt hat, irgendwie vertraue ich der Mannschaft nicht und Tottenham vertraue ich nie. Ich habe Tottenham unter Conte, ich habe selten Tottenham so sehr vertraut wie unter Conte, ehrlich gesagt, weil du weißt einfach, was du von denen kriegst. Arsenal... Äh, fände ich irgendwie cool, weil ich das Projekt cool finde momentan, wie die das machen, das finde ich momentan, wie gesagt, eines der sexiesten Teams der Liga, weil die halt echt jung und dynamisch spielen und es immer Spaß macht, denen zuzusehen und viele Spieler haben die einfach Bock machen, deswegen würde ich es ihnen gönnen, aber ich vertraue denen halt auf höchster Ebene dann auch immer noch nicht so ganz. West Ham ist irgendwie, finde ich, so die Konstante, denen du sagen müsstest, okay, die könnten, also das ist so die Wildcard, finde ich, oder so, die, wenn, wenn, wenn die, wenn United, Arsenal und Tottenham nicht wollen, werden es die. Das ist, glaube ich, so also, die, ich glaub, das, das Ding ist, das ist, ist, so die,
1: das Ding ist, die wir, Rechenart. Wir können uns vielleicht nicht auf den einen unterbewerteten Spieler einigen, aber das unterbewertete Team ist auf jeden Fall West Ham. Nichtsdestotrotz, nichts gemacht im Fenster. Antonio ist nichts passiert bis dato, darf weiter nichts passieren. Äh, der Clan Reis darf überhaupt gar nichts passieren. Das ist, glaube ich, nochmal klar geworden gegen Gitterminster im Pokal, dass das der Typ ist, ist der Typ. Und deswegen traue ich den nicht. Aber, ich würde denen sogar auch mehr vertrauen als Arsenal. Und und bei United, äh, glaube ich, gibt es zu viele, zu viele Dinge, die nicht geklärt sind. Da kommen wir dann vielleicht auch später nochmal drauf. Aber ähm, das ist der Grund, warum ich einfach nur Antonio Conte vertrauen Nicht mal so sehr Tottenham, aber
0: so aber Conte. Jo, nächste Frage. Die fünf top englischen Talente, das kam von Benjamin über Twitter. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal vor... Also das haben wir so in der Anfangszeit der Pandemie haben
1: wir mal ein Ranking gemacht, das ich mir jetzt vorher nicht nochmal angeschaut habe, Das wäre ja auch langweilig. Ähm, es ist gar nicht so leicht. Die Nummer eins ist, ist immer noch ziemlich klar. Ich, ich würde mal denken, dass es auch der Name war, den wir damals genannt hatten. Äh, Phil Foden steht glaube ich immer noch vorne weg. Der, wobei, ich weiß ich nicht. Der, man müsste natürlich auch vorher mal definieren, so, sagen wir mal, was weiß ich, unter vielleicht 22 oder vielleicht sogar 21. Nimmst du Bellingham mit? Ja, ähm, also die beiden finde ich sind. Aber wenn es englische mich. Talente sind, dann ja, dann ja. genau das ist, trotzdem. Die beiden stehen weg, finde Ist, find ist ich. egal. Also Foden wäre für mich die Nummer eins. Also wir müssen es definieren. Was ist Talent noch? Also, ist das schon jemand, der durchgebrochen ist oder nicht? Aber ich zähle jetzt Foden einfach mal mit rein, weil, weil das natürlich eins derer ist. Und dann würde ich halt sagen, wir machen irgendwie einen Cut bei. 20 vielleicht oder 21, U21 ist vielleicht ganz gut, dass man da einen Cut macht und und dann da die Talente unter 21 nimmt. Dann wäre aber Foden die 1. Ähm, Jude Bellingham ist, glaube ich, gerade dabei. Ähm, ja, der, ist, der muss aufpassen, gerade in der Phase, in der er ist, weil, weil er irgendwie ziemlich theatralisch wird und mir gefällt mir gerade nicht so gut, obwohl ich nie so ernsthaft Zweifel an dessen Charakter hatte. Ähm, ist natürlich... Das, Glaublicher Spieler in dem Alter schon. Also das ist so komplett, das ist ja schon kriminell. Das, den würde ich wahrscheinlich auch auf der 2 dann haben. Greenwood fällt jetzt raus, <lacht> weil, weil wir von dem also, vorläufig nicht sehen werden, gehe ich von aus. Der wäre wahrscheinlich dann irgendwie auf der 3 gelandet, so rein sportlich von den Anlagen her. Der mir jetzt einfällt, ähm, den den würde ich jetzt mal rauslassen.
0: Ja, Bukayo Saka. Aber Klar, drei ja. Nehmen? Würde ich drei sagen. Wie, wie alt ist der Clint Rice jetzt? Der ja. wäre
1: schon drüber dann aus der Rechnung, ne? Ich glaube,
0: 21. 21. Aber ja, also den den würde ich auf jeden Fall noch nennen, äh, Bukai Saka auf drei, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch so natürlich ein paar Typen, wo man jetzt irgendwie sagen kann, Mason Mount glaube ich ist auch schon zu alt, oder? Also Jadon Sancho ist ja momentan auch, aber auch das ist ja so. 23 ich glaube, Sancho musste schon noch mitnehmen irgendwie, weil das Potenzial, glaube ich, von dem ist ja da. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, momentan gefällt er mir nicht. Da gibt es natürlich dann auch so äh, Leute wie Curtis Jones, Harvey Elliott, ähm, Fabio Cavaglio, auf den ich mich auch freue. Den habe ich jetzt hab ich damals das Premier League Debüt gemacht und der glaube ich gleich getroffen. Ich habe letztens mit Peter Hybala geschrieben, äh Noni Madueke, der ja bei PSW Eindhoven spielt, der sagt, absolutes Monster, der wird alles abreißen. Ich habe hab von dem jetzt noch nicht so viel gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube schon, nur, dass das die Typen sind, auf die wir achten. Aber das ist natürlich jetzt schon die ganz große Riege, ehrlich gesagt. Das sind natürlich schon die Typen, wo jetzt irgendwie auch gesagt wird, die können irgendwann mal äh, Weltklasse erreichen. Ähm, ja, Charlie Patino, das hatten wir ja mal mit, äh, hatten wir in einem früheren Podcast ja mal mit Per Mertesacker, das sind, den haben wir ihm mal die Frage gestellt, wenn du einen Spieler aus der Arsenal Academy highlighten dürftest, wer ist das? Dann hat er sich am Anfang erst gewehrt und meinte dann Charlie Patino. also auf den äh, können, wir, können wir uns auch freuen mit Sicherheit, es gibt ein paar, es gibt sehr viele, aber ich glaube, das sind so die, die man nennen muss, ähm, ja, so die 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 wichtigsten, glaube ich, haben wir. Also, ich sehe gerade, das fiese ist, vorne ist er schon 21 und
1: Sancho ja. auch, deswegen würden die da nicht mehr mit runterfallen. Okay, dann machen wir es doch schwer. Also Bellingham würde ich da auf die 1 setzen. Saka glaube ich auf die 2. Das ist schon auch sehr besonders, was da, also das Unfassbar, ist ja, ja das geht gar nicht. Das ist fast ein Einhorn im Moment unter den Fußballspielern in Europa in dem Alter schon so konstant und und sowohl die die Laufwege Wahnsinn, ja. und so weiter sind ziemlich gut. Hm. Und dann wird es schon, dann wird echt schon ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt bei bei Curtis Jones nicht die absolute Weltkarriere zum Beispiel sehe, wenn ich ehrlich bin, sondern das ist schon, das ist dann schon eins drunter. Also das, da ist jetzt keiner dabei, von dem ich noch denke, dass er dann komplett auf alle Fälle durchbrechen wird. Smith Rowe macht natürlich gerade, ist der nicht auch schon 21? Spaß, der ist 20, 20. Okay. Der, der macht gerade Spaß. Das wäre dann wahrscheinlich nach meiner Rechnung die drei. Curtis
0: Marwicke. Hm. Madrigues Madrigues 19, ist 19. Oh, ja, okay. Ja, okay. Den, also da den, den Hü -Baller, Hü -Baller Hü -Baller Hü -Baller schwärmt äh,
1: des Todes. Den, den, den kenne ich nicht, also den, den habe ich nie so spielen sehen, dass ich da eine ernsthafte Aussage drüber geben könnte. Ähm Und dann gibt es natürlich noch so die 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 kleinere Riege, Scarlet von Tottenham mhm. zum Beispiel oder so. Aber von dem habe ich jetzt auch noch nichts gesehen. Jacob Ramsey ist ist nicht unspannend. Livramento vielleicht würde ich den sogar auf die vier dann setzen, weil, weil von dem kann ich halt schon was erzählen und, und gehe fest davon aus, dass der den Weg auf jeden Fall machen wird in die Weltklasse, ähm ja, so, ja, also vielleicht krieg kriegen wir das so hin, dass wir sagen, wir nehmen wir auf die fünf. Genau, den nehmen wir dann einfach <lacht> auf die fünf, also für mich zumindest unbekannterweise, äh, und dann, dann hätten wir fünf. Hoffentlich ist das so, halbwegs geht es
0: durch. Jo, Dann haben wir die nächste Frage, ähm, Manchester United ist das Thema, äh, war auch von mehreren Leuten gestellt die Frage, cr 3 Keusdorf auf Twitter und Frank Fischer, ähm, erstmal natürlich, mich würde eure perspektivische Einschätzung zu United für die nächste Saison interessieren, welcher Trainer könnte passen, sollte Ronaldo bleiben, ist er Fluch oder Segen, welche Positionen schätzt ihr, müssen sie äh, priorisieren? Und dazu kam die Mitfrage von Frank eben, ob wir glauben, dass Ralf Ranglick nächste Saison noch Trainer sein wird. Das sind so die beiden Fragen, die wir jetzt einfach mal zusammen mischen.
1: Ich glaube, das würde Ralf Rangnick selber auch interessieren. Auch, wo, wie die perspektivische Einschätzung zu Manchester United ist. Ey, das ist, das ist ein dermaßener Irrsinn, was da läuft, dass ich glaube, dass die sind sich selber noch nicht überhaupt gar nicht im Klaren darüber, wie es aussehen wird. Das ist vielleicht dann das Gute und das Schlechte zeitgleich, dass sie wissen, dass Rangnick nochmal Gewehr bei Fuß stünde, falls, falls sie niemanden finden, ähm, der es machen wollte oder dem sie es dann zutrauen, final. Ähm, aber da müsst ihr erstmal also wir haben es ja in den, in den Schwerpunkt-Podcasts deswegen auch da nur in aller Kürze, wir müssen jetzt nicht nochmal alles runterbeten, was da nicht läuft aber fangt mal an mit dem Director of Football werdet euch mal klar, wer das Sagen hat der soll dann Welche bitte den Trainer installieren Welche Richtung? Und, äh, dann gucken wir alles mal weiter aber äh, für den Moment hört man nichts, das ist tatsächlich undurchlässig, dass je länger natürlich die Zeit jetzt voranschreitet umso mehr könnte man davon ausgehen, dass Ralf Rangnick das dann übernimmt, auch für die kommende Saison wenn gleich, was wissen wir schon über Manchester United und deren Planungen? Es ist, ist nach wie vor ein Chaos.
0: Ja, wir haben sehr, ich habe seit im Spiel auch schon mal, ich habe ja United auch morgen wieder am Dienstag dann gegen Burnley. Ähm, also weil, dann, um dann auch mal von Allo zuzukommen, also können wir ja mal alles dann so, also welche Positionen, ich finde ein Sechser ist klar, brauchen sie auf jeden Fall. Man stelle sich Declan Rice in dieser Mannschaft vor und die Mannschaft wäre innerhalb von 10 Minuten um 50 Prozent besser wahrscheinlich. Es das heißt ja immer, sie brauchen einen Rechtsverteidiger oder wollen unbedingt einen Rechtsverteidiger. Ich glaube, das wäre so die nächste Position, die sie unbedingt angehen wollen, weil sie von weder von Dallo noch von Wan ähm, Bissaka offensiv genug kriegen so heißt es, was man, was man so hört. Und dann natürlich die große Frage, ähm, Cristiano Ronaldo, also da haben wir ja auch schon drüber philosophiert, ist der Fluch oder Segen? Ich glaube, dass er für, ähm, dass, er, dass er beides ist natürlich irgendwo auf seine Art und Weise. Wir haben ja auch da ein bisschen unsere Fühle ausgestreckt, äh, die sind bei Manchester United so irgendwie ganz zufrieden mit dem, wie er natürlich arbeitet, wie er sich einbringt in die Mannschaft, was er der Mannschaft gibt, so als, äh, so als Typ, das mit Sicherheit. Auf der anderen Seite, muss man auch wieder sagen, er ist halt, das habe ich jetzt im Spiel gesagt, das hat man letztes Spiel auch wieder gesehen, er ist halt kein Spieler, der mit dem Rücken zum zu, zum Tor agiert, der versucht mal eben, wie wir es bei Lacazette beschrieben haben, andere einzusetzen, der mal querlegt, der mal das Spiel schnell macht, der mal das Spiel verteilt, sondern er ist halt und das aber genau das bräuchte man als Zentrumstürmer momentan in der Premier League, sondern er ist halt jemand, der immer lauert und versucht, in Lücken zu gehen. Und wenn du nicht, wenn er nicht gefunden wird in diesen Lücken, Bruno ist ja der Einzige, der das eigentlich richtig spielen kann, dann ist er wertlos. Das muss man klar und deutlich sagen, dann ist er wertlos, weil er natürlich auf die anderen Dinge nicht Wert legt und die nicht tut. Ja, er arbeitet weit besser nach hinten, als sie eigentlich gedacht hätten und als die Medien gedacht hätten, aber man muss halt auch sagen, nur phasenweise. Es gibt dann auch wieder Phasen, wo er dann sich zurücknimmt. Der Mann ist halt einfach, wie alt ist, 36, glaube ich? Ich glaube noch nicht 37, ich glaube 36, da haben wir uns jetzt Mal getäuscht, glaube ich. Aber er ist 36, 37 Jahre alt. Und das ist halt genau der Punkt, dass er einfach logischerweise seine Kräfte auch, der ist ja eh topfit, brauchen wir ja nicht reden. Aber der muss natürlich seine Kräfte auch irgendwo sparen. Und dann, da müssen wir, 37, doch schon, doch schon 37, dann 5. Februar, ja gut, danke. <lacht> Frage ist dann geworden. Ähm, das Ding ist natürlich, dass er, da muss man natürlich dann auch vorsichtig sein, wie wir das jetzt formulieren, ähm, manchmal, was so in, in der Mannschaft betrifft, äh, was die Mannschaft so betrifft, auch nicht leicht zu handeln ist, weil er halt Cristiano Ronaldo ist. Ich weiß nicht, ob ihr Last Dance gesehen habt, wie Michael Jordan halt manchmal ist, der halt einfach sein Level als gegeben ansieht. Das tut Cristiano Ronaldo auch. Und es gibt Fußballer im Kader, die jetzt nicht unbedingt sein Level haben, spielerisch, und da macht er mal seine Witzchen. Und das, glaube ich, kommt auch nicht ganz so gut an bei dem einen oder anderen Spieler. Und irgendwo merkt man dann auch, er will Kapitän werden. Also, es gibt mehrere so, so Gemengenlagen, die momentan nicht so ganz einfach sind. Äh, dann gibt es ja Leute, die dann eben sagen, er will ja sogar schon, er will Trainer werden langfristig und so. Also ich glaube, ganz so einfach ist er halt manchmal auch im Umgang nicht. Ja, er hat natürlich den höchsten Anspruch an sich selbst. Den hat er halt auch an andere. Und da ist schon irgendwo das Potenzial da, dass es auch nicht Ärger geben könnte, aber Reibungspunkte, nennen wir es mal so. Und der eine oder andere sagt, ich lasse mich von Ronaldo pushen, der eine oder andere lässt sich von Ronaldo, ich glaube, das ist eine ganz gute Formulierung, lässt sich einschüchtern von ihm. Ganz sicher. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders, das nicht
1: zu tun als Youngster. Und dann gibt es ja noch so ein paar eben Sachen auch bei United, jetzt abseits von Ronaldo, ähm Greenwood, wo wo ist auch, glaube ich, total eklig für den Verein, sowohl in der Kommunikation nach außen, als auch dann in der Planung letztlich, ähm, wo, wo sie dann auch gucken müssen, wie es da aussieht. Ähm, und ich glaube im Grunde, also die, die, die absoluten Needs hast du natürlich schon angesprochen, auch auf, auf dem Transfermarkt, aber an sich muss überall was passieren. Er heute
0: nicht. David Rea ja, ist momentan einer der besten Keeper der Liga. Weiß also also den äh, momentan? momentan das, nein. Nee, 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 überall. klar,
1: aber also, sie, sie, das Ding ist, United stuft ihn wohl nicht als Zukünftige Lösung ein und sie wollen aber langsam in Richtung Zukunft denken. Und Henderson ist, ist so sauer wohl, was ich so vernehme, ja, ja. Mhm. dass der eigentlich im Winter gerne noch gegangen wäre und dass er auch wohl andere Dinge zugesichert bekommen haben sollte, so dass ich nicht so Oder sicher bin, ob das nicht in Ordnung ist. Ja, gut, jetzt geht er ja eh nicht, aber ja, genau, genau, also könnte schon sein, dass der sich dann, also so, so hat man es mir zumindest gesagt, dass der eventuell auch schon über nicht nur mehr nur eine Laie nachdenkt, sondern wirklich über eine langfristige Veränderung. Wenn das jetzt nicht klappt mit Nummer 1 bei United, könnte man, könnte jetzt natürlich hergehen und versuchen, den Vertrag von dirrea zu veräußern und auf Henderson zu setzen, aber ähm, das wahrscheinlich die Position, wo am ehesten nichts passieren sollte, könnte aber auch sein, dass dann mit einem Schlag plötzlich Du ein bis zwei sogar bräuchtest, mhm. weil beide irgendwie nicht mehr so sind, wie sie, wie du sie dir vorstellst. Ja. Aber ja. Also wenn du, du bei eh FIFA grad. dorthin
0: gehst, reißt du mehr weg, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass also die, die ich denke mal umgekehrt, wo glaubst du, werden sie was tun? Und die werden, das ist meine Meinung in der Innenverteidigung nichts tun, weil sie glauben, sie sind dort gut aufgestellt mit Lindelöf, McGuire und mit Waran. Finde ich jetzt auch okay. Also ich meine, auf dem Niveau würde ich jetzt auch erstmal woanders anfangen zu doktern. Sie, sie sehen Luke Shaw mit Sicherheit als die Lösung. Ähm, auf der rechten Seite haben sie Probleme, zentral defensiv werden sie sagen, Fred ist eigentlich ganz okay, wenn Pogba vielleicht neben einem defensiven spielt, können wir das hinkriegen, wenn der bleibt, Bruno ist mit Sicherheit, denken sie, ist die Lösung, bin ich mir ganz sicher, dass sie es denken. Es ist das ja auch. Genau, Rashford, Sancho, du brauchst über den Aussitz nicht unbedingt, ich finde jetzt natürlich mit Greenwood, der, wo einer weg ist, brauchst du einen und du brauchst vielleicht irgendwann auch mal auch einen, einen richtigen Mittelstürmer. Martial ist auch weg, also einen Mittelstürmer brauchst du irgendwann auch mal mit Sicherheit. Also du kannst ja Cavani nicht ewig nutzen, das, das, genau, das wissen sie auch und Ronaldo eben auch nicht ewig, weil sie bei sind beide natürlich all in einem gewissen Alter. Cavani äh, ist verletzungsanfällig ohne Ende. Also da, glaube ich, ist dann nochmal so, wenn du so einen, ich sage jetzt mal Mason Greenwood, ja, der beide spielen kann, theoretisch. Der wäre natürlich, Das wäre natürlich dann die Lösung, so einen Hybriden zu bekommen, der beide spielen kann. Aber da, glaube ich, wären sie mit Sicherheit ja auch nochmal, Elanga haben sie ja noch, okay. Ähm, also da vielleicht nochmal in der Offensive, was durch diese Abgänge von Martial und äh, Greenwood jetzt natürlich, klar. So, aber ähm Rangnicks Zukunft, haben wir da wollen wir das noch kurz. Also, wollen äh, wir drauf eingehen? Was ich so weiß, ist nichts
1: klar, also auch nicht wie dann die beratende Tätigkeit exakt aussehen wird. Jetzt ist ja zumindest schon mal deutlich, dass ähm, dass Richard Arnolds Spezi da übernimmt. Das heißt, der der ist wohl mit Rangnick okay im Auskommen. Dass es da wirklich mit einer einflussreichen Position weitergeht, ist klar. Dass Rangnick gerne wohl auch noch ein Jahr lang weiter Trainer sein würde, ist glaube ich auch klar, damit er auch sich selbst dann Mal ordentlich, glaube ich, kritisiert sehen kann mit einer Truppe, die dann bei, die, die er mit aufbaut. Aber darüber hinaus, es, ist, ist, wird immer die Frage sein, wen, wen, könnten sie denn im Sommer verpflichten als Trainer? Und so die ganz großen Alternativen sind es jetzt auch nicht, die mir einfallen. Es gibt immer wieder dieses Szene, den gerücht Pochettino auch irgendwie immer. Das sind beides jetzt nicht unbedingt Sachen, von denen ich denke, dass die, zu tausend Prozent richtig sind, also sowohl was ich denke und glaube, aber was ich so also das Gefühl habe, was der Verein denkt und glaubt und ähm, es gibt eine Welt und die ist nicht so klein, in der ich mir vorstellen kann, dass Rangnick noch ein Jahr macht.
0: Nächste Frage, finde ich auch ganz interessant. Äh, Shimao Joao <lacht> auch bei Twitter, ein langjähriger Hörer, äh, ich hoffe, das war als Portugiesisch richtig ausgesprochen, deswegen der Lacher. Aktuell sind ein Fünftel der Premier League Manager ehemalige Spieler, die in diesem Jahrhundert als Mittelfeldspieler schon selbst erfolgreich in der Premier League gespielt haben. Vera, äh, Steven Gerrard, Ateta, jetzt wollte ich fast auch schon Französisch aussprechen, Ateta und Lampard. Ist das nur eine Momentaufnahme oder wird sich dieser Trend fortsetzen? Jetzt müssen wir, glaube ich, schon, können wir so ein bisschen schneller, schneller antworten, glaube ich. Dann kriegen wir noch ein paar rein. Zehn Minuten haben wir noch, gut. Es ist wirklich erstaunlich,
1: dass, dass das so ist. Das war mir gar nicht so bewusst, dass diese Ära ähm, die meisten Trainer stellt. Ähm, also allzu viele gibt es ja da nicht mehr aus den 2000ern, aber es ist natürlich schon, ist schon klar. Also die Mittelfeldspieler, die, die und je, je, je ähm, besser das, das taktische Verständnis der Spieler wird und Mittelfeldspieler haben ganz viele Dinge zu leisten, umso wahrscheinlicher auch, dass die dann mal in Richtung Trainer denken und das sind natürlich jetzt welche, die die als Leader derart aufgefallen sind, dass das irgendwie fast nur eine logische Konsequenz war, dass die auch Trainer werden. Ähm, ob es den Trend jetzt in der Stärke, ob wir den fortgesetzt sehen, das möchte ich so nicht sagen, ähm, aber vielleicht, vielleicht bleibt es in der gleichen Frequenz, aber es ist, ist mir gar nie so klar gewesen. Wann sehen wir Goals und Gigs wieder? Also Gigs möchte ich nicht mehr sehen und ähm, Paul Scholes, glaube ich, hat bei Old Athletic in der einen Woche gezeigt, dass er
0: ein Weltklasse-Trainer ist, deswegen eher nicht. Kein Mittelfeldspieler, aber Gary Neville hat bei Valencia gezeigt, was er kann. Also ich glaube, die werden wir auch nicht mehr sehen. Aber nächste Frage, äh, liebste Premier League-Ära. Äh, ich würde sagen, das ist so diese Lampard-Gerrard-Ära, oder? Als wir so angefangen haben, Lampard-Gerrard, ähm, da natürlich auch noch mit Thierry Ori äh, als Konkurrenz dazu und so. Ich glaube, das ist so diese Zeit, so 2000. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Äh, ich glaube, die die würde ich so nennen. Diese Zeit, als dann Chelsea langsam aufkam und dazu kam, würde ich sagen. Ja, die Vor-City-Ära. Also, Nicht deswegen glaub, City, das, sondern das einfach nur so zufällig zeitlich so geordnet
1: Liegt. In, das ist eine ganz natürliche Antwort, weil ähm, danach haben wir angefangen, mit zu covern als als Journalisten oder zumindest so <lacht> möchte gern Journalisten ähm, und haben das natürlich sehr viel professioneller gesehen und das war noch die Zeit, als wir noch jung waren sozusagen also ich, merke mal, ich glaube man merkt es immer daran wenn wenn die helden von früher gehen also sprich ihre karriere beenden die neuen mit, zu denen baue ich jetzt keine persönliche beziehung mehr auf so wie ich sie zu den alten hatte es ist glaube ich ja ziemlich bekannt dass ich david beckham in ordnung finde <lacht> Um, und und das ist so einer, mit dem ich halt wirklich nur mitgefiebert habe und das war ja dann auch so ähm, noch in der Zeit, als der bei Manchester United gespielt hat und so ähm, und dann eben so die paar Namen, die jetzt schon genannt worden sind das glaube ich liegt in der Natur der Sache, dass je mehr man sich professionalisiert, umso weniger begeistert in Anführungszeichen oder auf eine andere Art und Weise begeistert, es ist nicht so, dass wir jetzt keinen Spaß mehr haben an der Premier League, ich hoffe, dass man das hört, ja, ich hört. aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das als als reiner Sympathisant Anhänger, wie auch immer schauen kann und deswegen will ich auch diese Ära nennen, weil da war ich als Fan am involviertesten
0: sozusagen. Diese Premier League-Hymne, ich weiß auch, die habe ich damals äh, zu Tode gehört, dann 2004, 2005 mit diesem Total Arrow-2-Ball, mit diesen Streifen da einfach drüber, den wollten wir ja in allen Farben haben. Ähm, das, glaube ich, ist so diese Zeit gewesen, äh, auch mit mit Fernando Torres noch bei Liverpool, äh, mit Ori, dann diesen dunklen Trikots von Arsenal und so, das war noch die Zeit. Und ehrlicherweise ich, da ist ja das aber auch, glaube ich, die,
1: Also ich sage jetzt einfach mal Ära, wo auch immer man die dann beenden würde, aber die... Die Zeit, sage ich mal, die, glaube ich, die Premier League auch nochmal von allen anderen Ligen weit abgetrennt hat. Ja, aber Liegt natürlich zum einen an der ich wirtschaftlichen viele, Art und ja, Weise, ja. aber das, ab, ab dem Zeitpunkt hat sich alles so im Zentrum England versammelt und das ist bis heute so geblieben. Und zu Recht ist es so geblieben, aber das ist, glaube ich, die die Ära, die man da nennen muss. Es sind so viele herausragende Persönlichkeiten, Spieler da gewesen die natürlich auch zum Großteil homegrown waren. Das macht ja auch so spannend, dass da Rivalitäten entstanden sind. So, wenn ihr euch mal erinnert haben wir es in der Champions League Chelsea, Liverpool, Rafa Benitez gegen Jose Mourinho, das war ja Weltklasse, und ähm, Alex Ferguson gegen alle, also Wenger, Wenger gegen ja. Ferguson, ähm, dann irgendwann ähm,
0: Mourinho gegen Wenger und äh, sensationell. Ja. Absolut. Also die würde ich auch nennen, wie du eben gesagt hast, also ich glaube, dass immer mal wieder, wenn man, ich folge ja sämtlichen so Fanseiten bei Instagram oder sowas, die highlighten alle, also alle sagen immer, das waren noch Zeiten, aber das ist so, glaube ich, die Zeit. Aber momentan ist natürlich auch, brauchen wir nicht reden, also die Schere wird ja immer größer. Ähm, äh, jetzt haben wir noch eine Frage. Was ändert sich mit der Begrenzung der Leihspieler? Das hat Alec Edmataba gefragt. Ich glaube, bei Twitter ich mich alles täuscht. Ähm, da hat Uli jetzt gerade nochmal recherchiert. Deswegen gebe ich da auch die Frage an dich weiter. Und dann glaube ich, haben wir noch so zwei, drei Kurze, die wir noch beantworten können.
1: Also das ist ganz interessant. Es ist eine geplante Regelung der FIFA, die die ähm, Leih wie soll man sagen, Verordnungen verschärfen möchte, soll dann ab dem 1. Juli 2022 gelten und ähm, geht unter anderem darauf, wie viele Spieler ausgeliehen werden können, aber zeitgleich, wie viele Laien ein Team machen darf. Und das heißt unter anderem, also das ist der Regel, die sehr, sehr viele kleinere Splits hat, aber wir kommen gleich auf die Auswirkungen ähm, dieser Laien. Ähm, Laien sollen mindestens ein Jahr dauern und eine maximale Anzahl eben festgelegt werden und diese Anzahl gilt aber nur für Spieler ab 21 Jahren. Also darunter darf man schon noch so viel leihen, wie man will, mit einer dann aber Obergrenze, die wohl gemacht werden soll. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, dass Chelsea alleine momentan 21 Spieler auf der eigenen Vereinsseite angibt, die verliehen, nur verliehen sind, da sind noch keine eigenen Ausleihen mit drin, dann ist das natürlich schon ziemlich stark und das bedeutet, dass ähm, Teams wie City die viel verleihen, wie Chelsea, wie Atalanta Bergamo, ist auch zum so Beispiel, die irgendwie ähm, jährlich 55 Kaderbewegungen haben, äh, leihen und und verleihen, und die müssen natürlich anders arbeiten, weil sie bis zum 21. Lebensjahr das Ganze normal machen können, also Spieler in die unteren Ligen verleihen, aber dann müssen die klar identifizieren für sich, wer ist noch lohnenswert, wen können wir noch ein weiteres Mal verleihen. Und bei wem sagen wir, nein, danke. Und das wird ganz, ganz viele Spieler, also entweder, wenn sie es beibehalten, ganz, ganz viele Spieler in die unteren Ligen spülen. Mehr noch, als jetzt sowieso schon der Fall ist, dass irgendwann dann mit 22, 23 meistens Chelsea oder City aufgeben, zum einen. Und zum anderen heißt es aber auch, dass das Scouting nicht mehr, also im Moment ist ja das, was Chelsea macht. Sie haben die Kohle und sie Horten. klatschen alles an die Wand und ja. was da hängen bleibt, ist cool, was nicht, ja, Pech. Das heißt, der Ausleseprozess muss schon ein anderer sein. Und das, glaube ich, ist auch die Idee hinter diesem Leihgeschäft. Jetzt muss man dann, also deswegen auch nur in aller Kürze die erste Einschätzung dazu. Man müsste jetzt dann sämtliche Auswüchse kontrollieren, wie Chelsea die ähm, Kooperationen haben mit belgischen Clubs. Es könnte natürlich dann sein, dass Roman Abramowitsch sich noch einen zweiten Club gönnt. Und es gibt ja auch schon ähm, Gelois da in, in Belgien mit Brighton, äh, Tony Blum seine Finger im Spiel hat und so. So könnte man es ja dann auch lösen, dass man halt drei Vereine kauft und man schiebt den dreien die zu und verleiht die dann entsprechend weiter an die an die Filialen und so weiter. Also das ist hoffentlich das, was die FIFA mit bedenkt. alle schimpfen über das Konstrukt RB. Hoffentlich hat da die FIFA einmal dran gedacht, wie das dann aussehen würde, aber in erster Linie wird klar, und das ist, glaube ich, auch die, die Intention dieser Regel, dass man den Chelseas, den Cities dieser Welt sagt, ey, ihr habt die Kohle, schön und gut, aber ihr könnt jetzt hier nicht einfach alles horten, so wie du es genannt hast, glaube ich, ein ganz richtiger Begriff, um, um dann zu gucken, wer geht. Und dann, wenn die dann mit 25 irgendwie ausgepresst sind nach 16 Leihstationen, so Lukas Pierson ist ja immer so das Beispiel, dann geht es halt nicht weiter. Und, und das ist, glaube ich, die Idee, welchen Auswüchsen dann noch Schlupflöcher sind, juristischer Art und Weise. Das müssen wir dann gucken, wenn das Gesetz wirklich verabschiedet ist. Das ist ja im Moment noch nicht der Fall, sondern das ist ja nur ein Plan.
0: Genau, im Grunde, glaube ich, äh, Gründe genommen, glaube ich, war es das schon. Ich würde einfach eine Frage noch, die haben wir vorher vergessen, die würde ich jetzt einfach noch reinnehmen, weil ich es ganz witzig fand und die Frage eigentlich ganz gut fand. Äh, weil Und die kriege ich auch öfter gestellt, ähm, ob wir Spielwünsche hinterlegen können als Kommentator. Das ist ein kleiner Buch jetzt drinnen, aber die habe ich vorher vergessen in dieser Kommentatoren ähm, in diesem Kommentatoren-Blog. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Abschluss vielleicht. Äh, dürfen wir Spielwünsche hinterlegen? Nein, dürfen wir nicht. Also es, ist jetzt nicht, es gibt einfach einen Dienstplan, da stehst du drinnen, aber der Dienstplan ist natürlich schon durchdacht. Also zum Beispiel ist es halt schon wahrscheinlich, dass du Manchester United halt, wenn irgendwie jetzt nicht gerade gegen Liverpool gespielt wird und dass das Match of the Week ist, dass man dann United mal ähm, ein paar Tage mitverfolgt zum Beispiel, oder ein paar Spiele mitverfolgt. Und dann wird wieder getauscht. Ähm, so, glaube ich, ist eher der Gedanke. Und natürlich gibt es dann schon auch äh, beim... Äh, beim Dienstplaner oder bei unserem Chef, bei unserem Vorgesetzten so hinterlegt im Kopf, äh, der mag die ganz gern oder der sieht die ganz gern oder den den sehe ich dort. Es gibt ja auch dann äh, so zum Beispiel wurde mir mal gesagt, hey Watford gegen Burnley ist jetzt eigentlich ich weiß jetzt nicht so dein Ding unbedingt, aber oder machen oftmals andere, sagen wir so, aber ich bräuchte dich jetzt mal da. Das gibt's dann so, dass eben man dann auch mal woanders eingesetzt wird. Ähm, aber das 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 gibt schon und man merkt ja auch, ihr merkt das ja auch dass wir dann schon öfter mal auch äh, in Reihe bei Mannschaften sind. Zum Beispiel Arsenal hatte ich jetzt sehr, sehr häufig. Äh, Leeds zum Beispiel habe ich jetzt mal nachgeschaut, glaube ich, hatte ich das letzte Mal am ersten Spieltag. Die habe ich jetzt wieder. Also es gibt dann schon so ein paar Blöcke, in denen man arbeitet. United hatte ich sehr oft. Äh, Liverpool hatte ich jetzt Zeitung mal nicht mehr, hatte ich Zeitang aber. Also fast wöchentlich, das gibt es dann immer mal wieder so, aber es gibt, wir können jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt gern dieses Spiel. Außer natürlich, es gab zum Beispiel einmal, weiß ich noch, habe ich glaube ich, das war Tottenham gegen Chelsea, da hatte ich am Abend irgendwie Konzertkarten bekommen zum Geburtstag oder so. Da habe ich dann mal gefragt, gibt es denn die Möglichkeit zu tauschen, kann ich dieses Spiel haben, weil das würde mir helfen. Dann ich hatte am Abend, glaube ich, dann Liverpool oder sowas, dass der Kollege dann eh lieber gemacht hat, glaube ich, oder irgend sowas war da, ähm, dass das Team auch ganz gut in den Kram gepasst hat, dann hat es eh besser gepasst. Aber ansonsten können wir jetzt nicht sagen, ich, hey, darf ich bitte as gegen Tottenham haben oder darf ich bitte Chelsea gegen City haben oder so das gibt's nicht weil ich glaube das ist ja der Hintergrund dann würden ja alle kommen ja dann würde ja was weiß ich Uli kommen und sagen nee ich will das und dann sagt der andere nee ich will das und äh, das wäre natürlich dann ein Riesenchaos glaube ich ich habe es auch noch nie
1: probiert also bei mir gibt's ja die Regelung bei Sky dass ich am Samstag da bin und ähm, Gott sei Dank ich hab noch nie probiert, einen sehr lieben ich hab, ja. Vorgesetzten habe der der auf meinen Dienstplan oder auf meinen meinen Terminkalender
0: sehr viel Rücksicht nimmt und ich habe es noch nie Deswegen. probiert. Ich, ich habe noch nie probiert, dass ich jetzt irgendwie mal sage: Hey, da wäre doch das Spiel so und so. Äh, gibt es eine Möglichkeit, dass ich das bekomme? Das gibt's sich. Es gibt schon mal. Also es gibt schon mal. Jetzt wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich so recht erinnere, es gibt schon mal so, dass zum Beispiel es so war. Das weiß ich ja. Dass ähm, ich hatte mal am Samstag äh, wurde ich gebeten. Ähm, zum Beispiel, ob ich nicht nach dem 13.30-Spiel um 16 Uhr noch ein zweites Spiel Real Life machen könnte. Und dann hat er gesagt, darfst du ja auch aussuchen, welches. Das gibt's es zum Beispiel. Oder dass, er, dass ich mal gesagt habe, ähm, äh, Boxing Day war ich doch im, im Studio vor, vor einem Jahr, nicht jetzt diesen Boxing Day, sondern vor einem Jahr. Und dann ähm, hat er mich gefragt, habe ich dann so, ey, aber darf ich nicht auch noch ein Spiel machen? Was willst du nach dem Boxing Day Studio auch noch ein Spiel machen? Sag ich, ja klar, Boxing Day ist doch Wahnsinn, das, da, da muss ich ja irgendwie ein Spiel kommentieren. Ja, ja, klar, dann machst es doch, dann. Und dann, dann kommt die doch tun und spielt. Da das gibt schon mal und wenn man dann irgendwie einen Gefallen tut, dass man ihm sagt, hey, ähm, ich hatte hat jetzt auch schon, habt ihr auch mitbekommen, schon sehr häufig zwei Spiele, zwei Live Spiele an einem Tag, dass ich dann äh, gesagt bekommen habe, dann darfst du dir die Spiele auch aussuchen. Also, dann darfst du dir quasi äh, aussuchen, willst du das oder das machen, wenn dann zwei parallel waren. Das gibt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt im Dienstplan ich kenne es aus anderen Branchen zum Beispiel, dass es heißt, ich brauche eure Verfügbarkeiten und wer bis Montag nicht geschrieben hat, was er machen will, der kriegt ein Spiel, das ich aussuche. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es wirklich nicht. Wir sind schon out of time, aber eine Frage, die
1: ist die noch ganz, oder eigentlich sind es zwei, aber die, die erste Frage können wir recht schnell machen. Reisi1991 Instagram. Jared Bone, mein Shootingstar der bisherigen Saison. Ist der zu gut für West Ham? Ich es recht kurz. Zum Stand jetzt ist er noch nicht zu so gut. Er ist genau da, wo er sein soll. Aber der wird noch sehr gut. Das, ja. das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Arbeite halt, macht alles. Also geiler Typ, ja. auch der, ja. Und, ey, und das ist eine Frechheit, wenn wir die Frage nicht reinnehmen, also generell Lob an die Fragen, Das das ist auch. Also ich spreche jetzt mal für mich, aber diese Fragen-Podcasts machen immer Spaß, in der Regel ge gewichten wir ja die Themen und so könnt ihr das machen und dann sind wir sehr viel näher an euch dran und das ist glaube ich eine sehr, sehr schöne ähm, Variante, um um die Pausen dann zu umgehen, also wenn euch das Spaß macht, dann teilt das gerne auch mit, so wie ihr das generell machen sollt, aber die Frage, die die wir natürlich beantworten müssen, weil die so viel über uns aussagt wie nichts anderes auf dieser Welt, 7 großes, großes Kompliment für die Frage, hättet ihr lieber einen Lama oder einen Alpaka? <lacht>
0: äh, unbedingt Alpaka, weil, das ist auch ein Running Gag, kein Witz, also es ist reiner Zufalls, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Ballers kennt mit The Rock ähm, und da gibt es doch irgendwie so einen Footballer, der sich mal einen Panther gekauft hat, einfach nur, weil er halt irgendwie zu viel Geld hat und äh, dann verarschen die das in dieser Serie, da geht es mit Drain the Rock Johnson darum der Spieleragent und versucht irgendwie eine NFL Spieler anzubekommen Blabla. Das bla. ist nicht bei Sky. Ich ja, ich glaube, es war Sky, ich habe sogar zwei Staffeln, glaube ich, auf Blu-ray oder so, weil es einfach mega witzig ist und mega kurzweilig ist und da versuchen sie dann auch dem einen Panther zu kaufen oder sowas. Es gab aber keinen Panther mehr in diesem Promi in diesem Promi-Gehege da, sondern es gibt dann nur ein Alpaka und, das, und dann kaufen die dieses Alpaka und der spuckt sie halt die ganze Zeit an. Und das ist einfach so ein Running-Gag, das ist ein Kollege von uns, der bei Sky arbeitet auch, dass ich mit dem immer sage, wann kaufen wir uns endlich jetzt unser Alpaka, weil wir wollen auch so krasse äh, Bonzen-Gangster-NFL-Footballer werden. Deswegen absolut klar ein Alpaka. Und zwar wirklich, das ist das erste Tier, das ich haben will. Also ein Lama habe ich schon. Ich, ich bin heute Morgen von meiner Tochter
1: mit einem Lama geweckt worden. Jetzt so eine kleine was kriege ich, Kautschuk Figur oder das ist, ist, Gummi, keine Ahnung, irgendwas hoffentlich unschädliches für Kinder und ähm, dann ist sie heute Morgen zu mir gekommen und hat dann für das Lama gesprochen und gesagt, hallo Papa, also ein Lama habe ich schon, ähm, ich hätte aber
0: auch lieber einen Alpaka, finde ich cooler. Absolut legendär, absolut legendär und dann müssen wir, weil es natürlich so ist, ähm, nochmal kurz zu den Schlüsselanhängern kommen, wir haben es ja schon mal angedeutet, äh, die ersten Schlüsselanhänger sind schon raus, glaube ich, gell? Ja genau, die nächsten gehen heute raus ähm, mit Autogramm, da müssen wir es gleich noch unterschreiben. Äh, vielen Dank natürlich für die Spenden, auch da haben wir schon einen gewissen Überblick gesammelt. Nochmal, wir haben ja von Sandy nochmal Nachschub bekommen, wer Interesse hat an einem Schlüsselanhänger, nach wie vor das Prozedere. Ihr schick, schickt eine Spende von 10 Euro an Click and Rush ähm, zusammengeschrieben und ausgeschrieben, also A-N-D, das End, Click and Rush at googlemail.com, dann geht das an unser PayPal-Konto, dann schickt ihr uns einen Screenshot bei Twitter, Instagram, wo auch immer ihr lustig seid ich würde eine DM bei Instagram wahrscheinlich bevorzugen an eurer Stelle, weil oder auch per E-Mail, geht ja glaube ich auch. Ja, oder Twitter, weil, oder ja. Twitter, genau, weil dann, eure Daten muss ja auch nicht jeder sehen, aber damit wir das dann haben, damit wir auch wissen, dass wir nachschauen müssen, dass was da ist und dann schicken wir das Ding raus, wenn ihr wollt, mit äh, Widmung, wenn ihr wollt, äh, geht das dann diese Woche noch raus, wenn es irgendwie geht. Und genau, ein paar sind schon weg, äh, ein paar haben sich dann irgendwie, die wollten einen unbedingt haben und haben mich 15 Mal angeschrieben und sobald es dann hieß, eine kleine Spende wäre doch ganz nett, einfach nur um auszusieben, wir haben von diesem Geld nichts, ja, es geht nicht in unsere Tasche nochmal, geht ja für einen wohltätigen Zweck, dann hat sich plötzlich keiner mehr gemeldet, finden wir ein bisschen schade, die Dinger sind super, sind handgemacht, sind wirklich speziell und ähm, hat nicht jeder wir selber haben uns jetzt erstmal keinen rausgenommen, weil so viele Anfragen kamen, dass wir wirklich gesagt haben, erstmal sollt ihr was davon haben, die, die was spenden und ähm, wir spenden dann im Schluss irgendwann mal, wenn was übrig bleibt. So, genau. machen
1: wir's. Ich bin ich bin schon dabei, jetzt gerade alles zusammenzurechnen. Ähm, wir werden dann halt gemeinsam mit mit dem, was übrig bleibt von, von Kleinigkeit, also da könnt ihr euch auch gerne noch bedienen, ähm, dann eine kleine Spende vorbereiten für, für Global United, so wie wir es euch gesagt haben. Ich habe gestern Abend, glaube ich, noch auf Samstagabend, kurz Kontakt gehabt mit ähm, unserem unserem Spendenbeauftragten da, der für uns halt alles in die Wege leitet und der freut sich auch schon sehr im, im Namen und mit Blick auf die Kids, die das dann bekommen in Südafrika und äh, da wir jetzt ungefähr wissen, was dann zusammenkommt, ähm, haben wir jetzt dann auch das Projekt zusammen ausgewählt, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, aber äh, machen wir noch äh, irgendwann und wenn ihr aber natürlich jetzt noch gerne da die die Spenden nach oben treiben wollt, ich glaube, das ist es ist ein, ein sehr schönes ähm, Gefühl, bis zum gewissen Grad auch für andere zu leben und ich glaube, sowas wie 10 Euro hat man übrig. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, nee, es geht auf gar keinen Fall, ich kann auf gar keinen Fall 10 Euro ähm, irgendwie einmalig da ausgeben für, ich kann nur 5 geben oder meinetwegen nur die Portokosten decken, dann sei das so. Und wir haben es auch
0: schon gemacht, dass wenn einer 25 hat, einer, glaube ich, einer bezahlt, dem haben wir dann zwei rein. Ja. Oder wenn einer irgendwie 20 bezahlt hat, haben wir, glaube ich, zwei rein oder so. Also wir sind dann schon, äh, also da gibt es dann auch natürlich logischerweise, lassen wir uns dann dafür was einfallen. Ähm, zwei Sachen, die ich noch ganz gerne haben würde. Folgt uns bitte bei Instagram, folgt uns bitte bei Twitter. Also bei Instagram, glaube ich, ist äh, bei beiden ist es, glaube ich, at click and rush mit einem N in der Mitte. Äh, weil End hat irgendjemand uns weggenommen. Äh, ich bei, bei Twitter bin ich mit, nee, bei Instagram glaube ich nicht, da ist es normal ausgeschrieben, aber folgt uns da bitte, weil es echt wichtig wäre, dass wir da ein bisschen, ähm, dass wir da auch ein bisschen, ähm, ja, das ist auch mit End bei Instagram, äh, auch da ein bisschen Reichweite aufbauen. Dann bitte bewertet uns bei diversen Portalen, auch das macht ihr schon fleißig, vielen, vielen Dank. Fünf Sterne sind der Wahnsinn, würden uns freuen. Wie gesagt, folgen ist wichtig, weil ihr kriegt da von uns auch, wir versuchen da jetzt auch immer mehr ähm, News, die wir wichtig finden zu teilen. Äh, ihr kriegt ein paar Einblicke von uns, das, das wäre cool. Und vor allem, wir könnt uns dort auch wirklich am direktesten erreichen. Weil den Account wirklich Uli auch immer offen hat. Und der teilweise sogar da fleißiger und schneller antwortet als ich. Das wäre mir wichtig gewesen. Und im Grunde genommen, glaube ich, äh, haben wir dann nur noch diesen diesen Zuhörerdienst, den ja die Leute immer wollen. Ähm, welche Spiele haben wir? Ich habe am Morgen Manchester United gegen Burnley. Ich habe am Mittwoch Aston Villa gegen Leeds, jeweils 21 Uhr. Ich mache am Donnerstag die Zusammenfassung Liverpool gegen Leicester. Das ist so, Das ist am Wochenende habe ich Everton, Leeds, Newcastle gegen Aston Villa und genau, dann kommen wieder Nachholspiele Burnley-Tottenham, irgendwo mal Arsenal gegen die Wolves aber das ist jetzt erstmal so der Status, morgen United-Burnley übermorgen Aston Villa gegen Leeds
1: Konnte sich eh keiner merken, aber nee. ich bin am, wir können zurückkehren das ist das Gute Podcast Am
0: 9. <lacht> bei, <lacht> bei city
1: Brantford und dann am 12. sehr englische Woche ähm, United gegen Southampton, also zwei sehr nette Spiele, wie ich finde
0: Genau dann war's das von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir haben äh, die richtigen Fragen ausgewählt. Bitte nochmal nicht böse sein, wenn eure Frage nicht genommen worden ist. Manche sind auch noch während der Aufnahme gerade reingeflogen, weil die Leute bei Twitter die Posts gesehen haben, dass wir gerade aufnehmen. Äh, bitte nicht böse sein, das hat keine Bewandtnis jetzt irgendwie, dass wir sagen, die Frage war nicht gut oder ihr seid nicht gut oder sonst irgendetwas. Sondern wir mussten gewichten, wir hatten alle auf der Liste und haben einfach wild jetzt rausgepickt, was wir einigermaßen beantworten konnten. Bitte nicht böse sein und ähm, wir werden das wieder machen. Entweder merken, wir merken es uns auch, wir haben uns die Listen aufgespeichert. Uli hat auch Listen, äh, zum Beispiel von den letzten Podcasts noch ein paar Fragen mitgebracht, die wir auch beantworten hätten können, wenn wir noch Zeit gehabt hätten, dementsprechend auch das ähm, bleibt nicht irgendwie vergessen und ihr bitte nicht böse sein, es kamen eben so viele Anschriften, da wir über 15 Kanäle und Sky ja auch offiziell, äh, deswegen ja, also die Fragen bleiben irgendwo gespeichert und irgendwann kriegt jeder seine Antwort und ähm, ja, danke auf jeden Fall, dass ihr Fragen gesch geschickt habt, weil es ja <lacht> Sonst ein Fragen-Podcast irgendwie schwachsinnig. Jetzt wird, jetzt wird eh gebohrt, das heißt, wir sollten genau, jetzt wird eh gebohrt. Vielen, vielen Dank für alles. Wir wünschen euch alles Gute. Viel Spaß weiter mit der Premier League of Sky. Viel Spaß weiter mit Click and Rush. Und bitte bleibt gesund. Stay healthy. Stay tuned. Cheers.